0: Hola, un abrazo para todos y bienvenidos a nuestro canal, un espacio para apasionados por Dios. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Vamos a hablar de cuatro cosas que un cristiano necesita hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Así que si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, quédate hasta el final porque el tema de hoy está muy pero muy interesante. Iniciemos con nuestro tema. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo es tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por muy obvio que parezca, pues este es el principio por donde tenemos que iniciar, porque nadie puede ser lleno de algo que realmente no tiene. Ahora, la pregunta que nos surge aquí es, ¿Cómo podemos entonces tener el Espíritu Santo morando en nuestra vida? ¿Cómo una persona puede recibir el Espíritu de Dios y tenerlo morando en su vida, en su corazón? Mira. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, creemos en la obra expiatoria de la cruz, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestra vida, que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Esto, esto es una verdad maravillosa. Es Dios mismo, la persona de Dios, la presencia de Dios, morando en el corazón de los hombres. Este es el poder del nuevo pacto. De eso hice un video, el cual está en mi canal de YouTube, que se llama... ¿Quién es el Espíritu Santo? Así que si no lo has visto, te animo a que cuando termine este video lo puedas ver, porque esta es una verdad gloriosa. Dios mismo morando en el corazón de sus hijos, en el corazón de los creyentes. Entonces, para tener el Espíritu Santo necesitamos creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. La Palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 9 Mas vosotros no vivís en una carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y luego termina diciendo y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así pues que el Espíritu Santo viene a morar en la vida de cada creyente. Es el sello de Dios, es la garantía de Dios. Él mora en el corazón de cada uno de sus hijos. Y dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pues se concluye lógicamente que no es de él, que no es cristiano. Por muy cristiano que parezca, porque asiste a una iglesia, porque habla como cristiano, porque viste como cristiano, si no tiene el Espíritu Santo, dice la Escritura, sencillamente no es cristiano, porque todo verdadero creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente es templo del Espíritu Santo, es morada del de Espíritu Santo en su vida. Esto es lo que la Biblia también llama el bautismo en el Espíritu Santo. Es que somos sumergidos en el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo viene a morar de Dios, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida. Somos sumergidos en ese Espíritu y somos implantados por la fe en el cuerpo de Cristo esto es lo que realmente es el bautismo en el Espíritu Santo que sucede en el momento de la conversión cuando creemos en Jesús y es aquí donde empieza realmente el proceso de la llenura del Espíritu Santo. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo después de tener el Espíritu Santo es conocer la Palabra de Dios, empezar a profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver la Palabra de Dios con todo esto? Pues muchísimo, porque es la palabra de Dios, la revelación de Dios mismo, donde Dios revela su propósito, su naturaleza, sus planes y, y todo lo que tiene que ver con los asuntos espirituales está en la palabra de Dios. Así que cómo poder ser lleno del Espíritu Santo es un asunto que la palabra de Dios aborda profundamente. Ella es la que nos dice qué debemos hacer para ser lleno. Esto no es un invento mío ni es un invento de cualquier persona. Es la misma Biblia que revela lo que nosotros tenemos que hacer para ser bautizados en el Espíritu Santo y luego para ser llenos de el Espíritu Santo. Mira, hay un texto maravilloso en la palabra del Señor, Efesios 5:18, que nos aclara muchísimo este tema y dice: Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Ven ustedes, este texto habla directamente de la llenura del Espíritu Santo. La palabra nos desafía a ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta que nos surge aquí entonces para resolver es ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? La palabra en su idioma original es la palabra pleros, que significa controlados, tomados, controlados totalmente por el Espíritu Santo. Entonces escucha esto, es como si el texto dijera no se embriaguen con vino o con licor, en lo cual hay disolución, hay desorden, hay pérdida del control, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, es decir, sino más bien sean controlados, sean poseídos, sean tomados por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control de sus propias vidas. Y cuando entendemos este versículo, en su idioma original, yo creo que esto nos permite realmente comprender lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo en pocas palabras es ser controlado por el Espíritu Santo. Así que en la medida en que yo estoy siendo controlado, en que cada área de mi vida está siendo tomada y controlada por el Espíritu Santo de Dios y cada área de mi vida empieza a vivir en santidad y a sujetarse a la Palabra de Dios, yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo. En pocas palabras es como decir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo lo que hace es provocar santidad en nuestra vida. porque si nosotros tenemos áreas en nuestra vida que de pronto están fuera de la voluntad de Dios, áreas que están en desobediencia, podríamos decir que esas son áreas que no están controladas por el Espíritu Santo, que son cuartos oscuros en nuestra vida, que están siendo controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, allí no hay llenura, allí no hay control del Espíritu Santo. Es muy importante explicar esto porque muchas personas tienen una gran confusión con lo que realmente significa la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, y en tercer lugar, lo que tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo de Dios es vivir una vida de intensa oración. Ojo, porque esto es muy importante, esto es vital para poder vivir en esa plenitud del Espíritu Santo. Es la oración la que nos mantiene realmente en comunión con Dios. Es la vida de oración, esa puerta que abre una relación estrecha con el Espíritu Santo. A medida que oramos, tenemos una relación íntima, una relación profunda con el Espíritu Santo. Y a medida que intensificamos nuestra oración, pues esa relación con el Espíritu Santo va a ir creciendo. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios ya está morando en nuestra vida, en la vida de cada creyente. Eso es una verdad gloriosa. Por lo tanto, necesitamos profundizar la relación con Él, con Dios mismo que está morando en nuestra propia vida. Es muy importante, mira, que seamos conscientes de esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque a veces nosotros no somos conscientes, a veces pasamos como desapercibidos y se nos olvida que Dios mismo está morando en nuestra vida, que Dios mismo está morando en nuestro corazón, que Él camina con nosotros. No podemos ignorarlo. Tenemos que ser supremamente conscientes de que Él está allí y de que su presencia camina con nosotros, que su presencia va con nosotros a todo lugar que está en todo tiempo con nosotros, Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos hablar con Él. Podemos saber que donde estemos, en cualquier lugar, en todo momento, podemos desarrollar un diálogo profundo con el Señor, con Dios. Cuando vamos conduciendo, cuando vamos en el bus, cuando vamos montando bicicleta, cuando estamos haciendo deporte, en cualquier momento es una muy buena oportunidad para hablar con el Espíritu Santo, para hablar con el Señor y para que nos volvamos más conscientes de esa presencia que está morando en nuestra vida. Romanos 826 nos dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo dice este texto, dice la Palabra de Dios, está constantemente intercediendo por nosotros delante del Padre. Y aún dice este pasaje que en los momentos de debilidad, en esos momentos cuando sentimos que faltan nuestras fuerzas, que, nos que estamos como desgastados aún espiritualmente, que tenemos alguna lucha o algún conflicto y estamos débiles, dice que en esos momentos el Espíritu empieza a interceder delante del Padre por nosotros, de manera que no somos conscientes ni podemos entender muchas veces, porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo, interceder por nosotros delante del Padre. Pero la vida de oración también nos mantiene distantes del pecado. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se llevó a orar a sus discípulos al huerto de Getsemaní que se quedaron dormidos? Vino y le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el Espíritu siempre está dispuesto pero la carne es débil. Oren para que no entren en tentación porque la oración nos fortalece espiritualmente y la oración nos mantiene sujetos a Dios y nos mantiene distantes del pecado. Nos ayuda para estar en esa profunda vida de comunión y de santidad con el Señor. Por lo tanto, es importante mantener una profunda vida de oración para ser llenos del Espíritu Santo, para mantener en ese fuego del Espíritu Santo, en esa vida espiritual. La oración es supremamente importante porque por medio de ella nos relacionamos y profundizamos en nuestra comunión con el Espíritu Santo y podemos ser cada día más llenos de su presencia. Y en cuarto y último lugar, esto es muy importante, es huir del pecado hay un pasaje efesios capítulo 4 versículo 30 nos dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de su Redención. Como vemos, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo se puede contristar, se puede poner triste, lo podemos apagar. Esos son los sinónimos de, de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí de contristar el Espíritu Santo. Eh, yo hablé acerca de esto, de que el Espíritu Santo tiene emociones en el video pasado de quién es el Espíritu Santo y les dejaré la tarjeta por aquí por si no se lo han visto. Muy bien, Pablo está hablando en este, en este pasaje de que el Espíritu Santo puede ser contristado por nosotros los creyentes. La pregunta que nos surge es ¿cómo podemos contristar al Espíritu Santo? Y para responder esto hay que estudiar un poco el contexto. Pablo está hablando en este pasaje Precisamente del de pecado Pablo está hablando de que el creyente que ha nacido de nuevo tiene que huir del pecado tiene que despojarse del viejo hombre tiene que aprender a vivir en santidad por lo tanto es necesario resistir el pecado huir del pecado para no apagar el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Bueno, ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos huir del pecado? ¿Cómo podemos resistir el pecado? ¿Cómo lo hablamos ahorita? Por medio de nuestra comunión con Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. La oración nos mantiene vigilantes. La oración nos mantiene el fuego de Dios encendido. Dice la palabra de Dios en Santiago 47 someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esta es la manera como resistimos a Satanás, sometiéndonos a Dios por medio de nuestra comunión con él. Ahora, ¿qué debemos hacer si hemos pecado y, y hemos apagado el fuego de Dios? Nos, nos sentimos desalentados espiritualmente, nos sentimos sin vida espiritual. ¿Qué tenemos que hacer entonces en ese momento? Bueno, hay esperanza. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón pedir perdón al Señor y pedirle perdón al Espíritu Santo por apagar su presencia en nosotros porque cuando hay pecado hay frialdad espiritual necesitamos arrepentirnos y escúchame el Espíritu Santo volverá a fluir de nuevo a arder de nuevo en nuestro corazón y nuestra comunión con Dios será restaurada recordemos que tenemos un Padre misericordioso que tenemos un Dios bueno un Dios que perdona el pecado y un Dios que anhela con todo su corazón que tengamos una profunda comunión con Él. Muy bien. Ahora yo creo que te toca a ti. Quiero que me digas qué opinas del video. Y que nos escribas allí en la cajita de comentarios. ¿Qué otras maneras? ¿De qué otras formas? ¿Qué otras cosas podemos hacer para permanecer en la llenura del Espíritu Santo? Para ser llenos del Espíritu Santo. Por favor, no te vayas sin dejar tu comentario. Ahora, si no te has suscrito al canal. Te animo y te motivo para que te suscribas y e actives todas las notificaciones para que te lleguen cada uno de los videos que estamos produciendo en nuestro canal. También te invito a que por favor si fue de bendición para tu vida lo compartas con otros y nos dejes un buen like en el video. Un abrazo para todos, gracias por ver este video y los invitamos a seguir conectados con nuestro canal que es un espacio para apasionados por Dios. Nos vemos pronto, un abrazo, chao chao.